0: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Donc, euh, les soldats ukrainiens reprennent le contrôle d'un certain nombre de villes et villages euh, au nord de Kiev. Euh, et là constate Avec consternation ce qui est arrivé à des civils, trouve euh, des espèces de petits trombeaux, des trous où il y a euh, des corps, trouve des gens, euh, les mains attachées dans le dos, des civils, visiblement qui n'étaient pas une menace pour aucun soldat et qui ont été euh, abattus à bout portant. Euh, des corps, euh, des gens en vélo, une balle dans le dos qui traînent sur le bord du chemin abandonné. Des images absolument horribles. Gamène, écoutez, c'est une discussion mondiale aujourd'hui. Ça a été dénoncé à peu près par tous les chefs de gouvernement. Et un euh, certain nombre d'experts en viennent à parler d'un génocide, disent que ce que la Russie, ce que Poutine est en train de faire en Ukraine, c'est un génocide. C'est un terme qui est employé localement là-bas, en Ukraine aussi. Heidi Berger, fondatrice et présidente de la Fondation pour l'étude des génocides. Elle est également l'enfant de parents survivants de l'Holocauste. Madame Berger est avec nous. Bonjour. Euh,
1: bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir
0: invitée. Euh, Est-ce qu'il faut dire Heidi Berger au burger
1: euh, ici, à Québec, berger. Ça, et <rire> le restaurant du Canada, okay. de berger.
0: Parce que ma mère est native d'un village où c'est plein de bergers. Là. Okay. <rire> Donc, euh, le, oh, Ça va pour le Québec. Donc, euh, ouais, le mot génocide, évidemment, les gens devant l'horreur, les gens l'emploient euh, spontanément, facilement. Mais c'est un terme extrêmement lourd de porter. La preuve, votre, votre, vous faites partie d'un institut d'études, ni plus ni moins, sur le le terme. Sur les cas qui en sont ou qui en sont pas, là.
1: Oui, oui. En tout cas, nous, nous sommes tous profondément affectés par ce que nous voyons chaque jour euh, depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais, euh, le, vraiment, la définition de génocide, le génocide est la destruction intentionnelle d'un peuple, généralement un groupe ethnique, national, racial ou religieux. Et c'est dans ce contexte qui sera important d'enquêter de près sur les atrocités euh, commises par les, les forces russes. Um, L'impact total de l'invasion russe en Ukraine ne sera pas connu avant un certain temps. Moi, je ne suis pas un expert de géopolitique ou en crème de guerre, mais il faut, avant de nommer ce qui se passe un génocide, il faut comprendre les six étapes qui sont communes à tous les génocides.
0: C'est parce qu'il y, y, a, y a six critères, oui. là, six étapes pour pouvoir utiliser le terme génocide face à une... Ça, ça, il peut y avoir des atrocités épouvantables, mais pour les, les qualifier de génocide, il y a six items.
1: Oui, vraiment, il y a dix, mais on, on l'a fait plus court avec six étapes. Et je peux expliquer chaque, oui, chaque bah, étape. Oui,
0: rapidement, mais allez-y, nommez-les avec une petite explication.
1: OK. Alors, il y a le premier, classification. Alors, ça veut dire que toutes les cultures ont des catégories pour distinguer les individus entre nous et eux par ethnie, race, religion et nationalité. Un bon exemple, c'est l'Holocauste. C'était allemand et juif. Ou Rwanda, Hutu et Tutsi. Le deuxième, c'est déshumanisation. Ça, c'est un groupe ni l'humanité de l'autre groupe. Le troisième, cette polarisation, ça c'est les extrémistes et la haine sépare les groupes par une propagande qui diabolise et déshumanise un groupe. Le quatrième, organisation. Le génocide est toujours organisé, généralement, par l'État, mais parfois de manière informelle ou par des groupes terroristes.
0: Mais il faut que ce soit, il faut, il faut que l'élimination d'un de, de, groupe ethnique soit structurée. Là. Dans le cas des, dans le cas des, des camps d'Hitler, il n'y avait pas d'ambiguïté. On amenait les gens par train, c'était structuré, c'était organisé pour exterminer un peuple.
1: Ah, ben oui. Et le cinquième, c'est extermination. Il s'agit d'une extermination pour les assassins, car ils ne croient pas que le victime soit pleinement humaine. Le massacre est appelé légalement génocide. Et la dernière, c'est le déni. Et le déni est la dernière étape qui suit toujours le génocide et c'est l'un des indicateurs les plus sûrs du nouveau massacre génocidaire. Alors aujourd'hui, on voit vraiment que c'est les crimes contre l'humanité, mais ça va prendre du temps avant qu'ils décident que c'est vraiment un génocide. Et ça va prendre des cours et aussi comme le, euh, les Nations unies.
0: Ouais. Là, euh, ouais. vous avez mentionné tout à l'heure, juste avant de, de passer vos six points, vous avez mentionné le mot enquête, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, qui réclament ça, qui disent ben ça va être long, là, déterminer la gravité des crimes de guerre, d'un génocide, mais pour l'immédiat, il faut qu'il y ait enquête, il faut parce que les preuves peuvent disparaître, il faut qu'on cumule les preuves, faut qu'on accumule les données. Euh, vous êtes là aussi, vous vous êtes d'accord que c'est ça l'urgence du moment?
1: Oui, je pense qu'il y a une urgence, vraiment une urgence. Et j'espère que tous les pays ensemble euh, vont 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 collaborer ensemble pour, de, pour déterminer la réponse. Il faut vraiment dire est -ce que c'est un génocide ou est-ce que c'est les crimes contre l'humanité. Mais pour le moment, c'est le crime contre l'humanité.
0: Et dans un dans un scénario comme celui-là, euh, les euh, les instances internationales ont quel pouvoir là, pour ce que vous en savez Parce que il y a des gens qui disent ben là, Poutine il va retourner en Russie, il pourra plus voyager à travers le monde, il va être, mais euh, personne va aller le chercher en Russie. En d'autres termes, personne va déclarer la guerre à la Russie pour aller chercher Poutine dans son palais à Moscou ou à Sochi. C'est quoi votre niveau de confiance qu'on puisse faire payer les responsables
1: oui. En tout cas, vous savez comme j'ai dit, je suis pas un expert en oui. géopolitique. Alors vraiment, c'est pas notre décision à, à déterminer. Mais on veut voir les résultats contre la, la Russie et contre Poutine. Ça c'est, ça c'est important. Ça c'est le plus important chose. Et aussi ce qui est vraiment important, c'est que les gens doivent être éduqués, que les gens doivent connaître ce que c'est, c'est un génocide. Et premièrement, c'est les profs à l'école aussi, à l'école secondaire, qui doivent, qui doivent avoir les réponses aux étudiants qui vont demander qu'est-ce qui se passe en Ukraine, c'est un génocide. Et, 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 et vous savez quoi? En ce moment-là, euh, il y a beaucoup d'étudiants qui finit leur secondaire 5, même connaissant pas ce que ça veut dire le mot génocide. Le mot, mais, mais ça, que... ouais. tout ça, ça va changer, parce qu'il va y avoir une guide, euh, euh, une guide, un lancement d'une guide qui va aider les enseignants comment enseigner le génocide le 25 avril.
0: Ouais. mais vous parlez des génocides, mais les guerres, les génocides, les grands, les grands traumas de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous diriez que c'est assez enseigné? Euh, peut-être que là, l'Ukraine va, j'ai l'impression que ces dernières années, on se disait, tu sais, les guerres, tu sais, c'est des affaires anciennes, c'est vieux. Faut que les jeunes sachent ça exister. Il y en a eu une première, puis il y en a eu une deuxième. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment vécu? Qu'est-ce que les gens ont vécu? Le Holocauste, etc. Est-ce que c'est enseigné à fond, en profondeur? J's... Des fois, je me pose la question. C'est
1: important. C'est vraiment important. Um, c est, c est, il faut que les que les étudiants développent, euh, développent une analyse critique euh, pour comprendre les étapes qui suivent, qui mènent au génocide, même si c'est le génocide euh, d'Arménie ou, ou Ukraine de 1933, l'Holocauste et tous les autres, et même le génocide culturel des, des premiers peuples. Parce que il faut, faut qu'ils enseignent la façon de reconnaître les préjugés sanctionnés par l'État et les violations des droits de l'homme. Et ça va renforcer le lien social et l'empathie envers les autres cultures aussi. Vous savez, c'est important que les étudiants aient un moyen d'agir et de prévenir de futures atrocités et pour encourager une réflexion critique. Et en étudiant les génocides de passé avec une, une façon comparative, avec les, les six étapes, et ces étudiants-là vont comprendre mieux et vont agir. Et, et, et c'est vraiment important Et dans chaque, dans, que chaque professeur qui enseigne l'histoire ou le monde contemporain, qu'ils savent comment l'enseigner.
0: Madame Berger, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Okay. Au revoir. Bien.